0: Höhenmeter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und willkommen zurück bei unserem Trailrunning-Podcast Höhenmeter pro Kilometer mit Ida-Sophie Hegemann und mir, Kimi Schreiber. Und damit auch Hallo an dich, liebe Ida.
1: Hallo Kimi. Das hast und du
0: gut gemacht. Ja. Wir haben heute entschieden, dass ich heute mal die Begrüßung mache und ich muss euch sagen, ich habe... Ich habe das ziemlich lange geprobt, bevor wir jetzt hier aufnehmen.
1: <lacht> Dafür war es perfekt. Es war ja, ja vorbildlich. Sehr schön. Also auch von mir hallo. Wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Was macht die Erkältung? Ja, ich, ähm, also man hört es noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt, aber ähm, ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Also ich war heute mal wieder laufen, das hat sich gut angefühlt. Von daher, ähm, ich, ich glaube, es ist, es geht in die richtige Richtung, ja.
1: Das klingt gut. Also ja, ähm, dann frage ich dich gleich mit unserer Rubrik Anstiegsfrage, oder? Was war
0: dein Training der Woche oder der
1: letzten zwei Wochen?
0: Ich habe ein bisschen überlegen müssen, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mich dann aber dazu entschieden, die Bergintervalle vom Dienstag zu nehmen. Also jetzt vom vergangenen Dienstag. Eine sehr komische Wahl, weil ich mag Bergintervalle oder generell Intervalle jetzt nicht so wahnsinnig gern. Aber weil es war so die erste. Einheit nach einer sehr intensiven Woche und sprich, also ich hatte am Montag dann einen Ruhetag und ich finde, so der Einstieg in den Ru äh, nach einem Ruhetag ist immer so ein bisschen schwer mhm. und ähm, dann gerade noch mit Intervallen und die haben sich dann aber fantastisch angefühlt ähm, und äh, ja, von daher war das mein Training der Woche, weil ich gemerkt habe, die Beine sind noch frisch, ähm, trotz einer sehr langen vorangegangenen Trainingswoche und äh, der Kopf war auch da und das war irgendwie gerade so kurz vor einem wichtigen Wettkampf ganz schön zu spüren, genau.
1: Das klingt voll gut. Ich bin auch immer der Fan davor, davon, dass man dienstags oder mittwochs vor der Wettkampfwoche seine Intervalle macht. Aber darf ich noch fragen, machst du die nach Minuten oder nach Kilometern oder Höhenmetern?
0: Jetzt in dem <lacht> Fall waren es Minuten, also 15 mal eine Minute. Mhm. Ähm, ist aber ganz unterschiedlich. Ich mag aber tatsächlich Bergan natürlich äh, Minuten lieber, weil wenn du da eine Distanz hast oder Höhenmeter hast, dann ist Das vergeht nicht. Ja, das vergeht <lacht> ja. nicht. Ja. Was ja. war denn dein Training der Woche?
1: Ähm, mein Training der Woche war am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, äh, bin ich eine Fastest Now and Time, als ein FKT, gelaufen in Südtirol. Relativ spontan, also mehr oder weniger spontan, ich wollte die ganz gerne dieses Jahr laufen und auch gerne als Vorbereitung vor der WM und habe dann gedacht, es wäre vom Zeitpunkt einfach perfekt, das am Donnerstag zu machen, weil es dann noch etwas über drei Wochen sind und ja, ähm, wir wollten eigentlich in der Früh starten, dann habe ich es noch ein bisschen rausgezögert, weil das Wetter nicht so gut war. Dann bin ich erst um elf gestartet und es war ein bisschen zu warm und zu matschig, aber ja, ich habe die FKT geknackt, auch die Männer-FKT um zehn Minuten geknackt und ähm, bin sehr zufrieden, also das war ein gutes,
0: gutes langes, schnelles Training, würde ich sagen. Mega. Ähm, hast du die, also was genau, wie sah die Distanz aus und äh, so weiter? Ähm, es
1: waren eigentlich 61,8 oder 62 Kilometer sind die Originalstrecke. Ich bin jetzt 63 gelaufen, weil ich mich an ein paar Stellen immer mal für ein paar Schritte verlaufen habe. Aber im Großen und Ganzen war es okay. Ähm, also viel mehr Zeit hätte ich echt nicht rausholen können, würde ich sagen. Und 3.000 oder knapp 3.000 Meter hoch und auch runter, ich glaube 2.8 und 2.9 oder so. Ähm, ja, es war, also die Männer sind diese Fastest Now Time vor zwei Jahren gelaufen und ich bin auf der Strecke schon mal unterwegs gewesen vor zwei Wochen. Ich muss sagen, dass der Zeitpunkt vor zwei Wochen besser gewesen wäre, weil halt mehr Wanderer jetzt unterwegs waren und ja. ganz viele so Wandertore, Viehtore versperrt waren, wo ich dann immer ein bisschen was habe liegen lassen. Aber ja, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Lauf.
0: Ja, mega cool. Also ich wusste auch gar nichts davon. Ähm, von daher Glückwunsch <lacht> zur, zur neuen Bestzeit. Sehr, sehr cool. Danke. Ähm, ja, dann war dein Training der Woche auf jeden Fall ein bisschen intensiver, ein bisschen länger als meins. Um, aber <lacht> ja. schön <lacht> Lang ja.
1: war es auf jeden Fall. Ja. ja, sechs Stunden, 45 war ich unterwegs. Also Krass. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Ja, das ist schon eine lange Zeit, aber deswegen, also ich muss zugeben, wenn ich jetzt mir vornehme, einen langen Dauerlauf zu machen, der so lange ist als Vorbereitung, dann bin ich natürlich nicht sechs Stunden, 45 so schnell unterwegs. Deswegen habe ich eben auch gedacht, es ist ganz gut, sich eine FKT-Strecke rauszusuchen und sich dazu zu zwingen, ähm, sich voll zu verausgaben. Also dafür nehme ich ganz gern so FKTs her.
0: Warst du nervös davor?
1: Ja, schon, weil ich eben die ersten 30 Kilometer schon kannte und da Respekt davor hatte, weil ich vor drei Wochen oder zwei Wochen die eben echt schnell gelaufen bin und gedacht habe, ich würde mich ärgern, wenn ich äh, bei den Zwischenzeiten da, drunter, äh, da drüber liege. Aber es hat dann doch von Anfang an gut geklappt. Also ich war echt ab dem ersten Kilometer noch besser als da und dann war die Nervosität weg. <lacht> Aber vorher war ich schon noch ein bisschen nervös. Voll gut. Freut
0: mich sehr für dich. Sehr cool.
1: Ja. Cool. Sprechen, wir besprechen, was los war die letzten zwei Wochen?
0: Es <lacht> ist immer, ja, ich, ich mag das immer sehr, wenn du uns so schön anleitest von einem Ding zum nächsten. Ähm, ja, was war los die letzten zwei Wochen? Was würdest du gerne in den Ring werfen von unseren Themen, die wir hier besprechen sollten, wollen?
1: <lacht> ich glaube, wir sind uns äh, einig, dass, wir haben letztes Mal Daniela Ömos angesprochen und gesagt, dass ähm, Wie es nicht richtig finde, wenn gesagt wird, es läuft keine schnelle Deutsche oder keine schnelle Dachathletin in der Golden Trail Series mit. Und sie hat dann in Segama das erste Rennen der Golden Trail World Series letzte Woche gewonnen. Ist damit auch die erste Deutsche, die jemals in Segama gewonnen hat. Ja, ganz großartige Leistung, glaube ich. Sie ist vier Stunden 31, 54 bei einer sehr matschigen, schwierigen Strecke gelaufen und hat gerade im Downhill echt alle stehen gelassen. Was sagst du dazu?
0: Also ich ähm, ich saß da gerade bei Freunden in äh, Le Lavanger, ähm und wir haben zusammen gefrühstückt und dann hat mir die Toni kennen, geschrieben, ähm, ja was sagst denn du dazu, dass Daniela Ümus, Ümus äh, Zigama gewonnen hat ähm, und ich war erstmal, ich habe dann direkt geguckt, weil ich war gar nicht am Handy. Und ähm, fand's fantastisch, großartig, sensationell. Ich glaube, ich habe mir die ziel Einlaufvideos bestimmt mehrere, mehrere Male hintereinander angeguckt, weil es auch voll schön war zu sehen, wie die Frauen sich miteinander gefreut haben. Die Männer natürlich auch, aber in dem Fall galt jetzt meine Aufmerksamkeit mehr den Frauen und Oh, man hat voll gesehen, also wie viel Freude da in dem Gesicht steckt natürlich, wie, viel, wie der Druck abfällt und also ich fand es mega und war natürlich gleichermaßen dann auch positiv begeistert, weil wir es halt in unserer letzten Folge so angesprochen hatten, das war natürlich dann so ein, ja, ja einfach so, ja, Augen auf die, äh, auf die deutschen Frauen und Männer, natürlich auch, die hier doch dann, ein bisschen mitreden anscheinend in der Golden Trail World Series. Ich
1: finde es auch immer so schön, also man hat ihr angemerkt, dass sie nicht damit gerechnet hat und hm. ich habe auch vorher noch mit ihrem Mann war ich in Austausch und er hat noch gesagt, ja, die ähm, drücken auch die Daumen, er bleibt zu Hause mit den Kids und sie hat sich auf dem Spielplatz aber noch den Zeh gebrochen. hoffentlich tut ihr das nicht weh, also ähm, ja, ich weiß nicht, wenn dann jemand sich auch noch so selbst überrascht und wirklich so eine super gute Leistung zielt. Ich ja finde es wahnsinnig cool und ich muss zugeben, also ich war bei der Kommunion meiner Schwester und habe in der Kirche die ganze Zeit den Live-Tracker äh, <lacht> gecheckt. Nachdem ich gesehen habe, sie ist Platz 3, musste ich halt die ganze Zeit reinschauen und habe gedacht, wow, hoffentlich schafft sie das durch. Hoffentlich. Ja, ihr da echt mitgefiebert, obwohl man das natürlich nicht macht. Ähm, aber es hat mich einfach sehr begeistert und ja, ich finde, das ist eine super, super starke Leistung.
0: Ja, mega cool.
1: Ja, ähm, ich weiß, die letzten beiden Wochen waren viele Rennen, ob jetzt Trentino Trail, Sturben Trail, UTLW, ähm, es gab UTMB-Rennen, alles. Aber wir wollen, glaube ich, nur noch auf das erste Golden Trail National Series Rennen aus der Dachregion eingehen, oder? Was heute war.
0: Ja, und auch gar nicht, ähm, <lacht> weil die anderen uns nicht wichtig genug sind oder was auch immer, sondern ich weil wir, also ja, für mich zumindest, ähm, oder für uns schon auch, ist wenn wir jetzt wieder auf jedes einzelne Rennen eingehen, dann ähm, glaube ich, nimmt das zu viel der Folge ein. Deswegen ist das überhaupt keine Herabstufung von irgendwelchen Resultaten oder von irgendwelchen Rennen. Es ist nur einfach eine, ja, wir dachten, das ist vielleicht eine ganz sinnvolle Lösung. Soll, äh, ja. Lösung, genau. Ja. Ähm, ja, und heute, heute also am Aufnahmetag, wir haben heute den 20. Mai, ähm, war der Alpenstadt City und City Trail, sage ich das richtig. Ähm, also ich glaube schon. <lacht> der erste, das erste Rennen von der Golden Trail National Series Dach. Und ähm, ich bin hier gerade sehr stolz wieder übrigens. Distanz von 19 <lacht> Kilometern und 1400 Höhenmeter. <lacht> ähm, ja, ich habe mir auch mal hier ein paar Zahlen ähm, rausgeschrieben. Der hat heute stattgefunden und ähm, ja, ich habe, okay, also hier ist jetzt, also Frauen hat gewonnen, <lacht> Lilly Becker und Männer hat gewonnen, Hans-Peter Innerhofer. Richtig vorbereitet,
1: mhm. hast du gut gemacht. Ja. Ähm, ja, ich finde, gerade bei den Männern war es einfach ein extrem starkes Feld, also auch die ersten fünf Männer sind innerhalb von fünf Minuten reingelaufen und ich weiß nicht, äh, die Strecke da ist schon echt technisch, also mhm. am Hochstaufen, gerade oben und auch der Downhill, also... Ich glaube, bei den Männern war das schon ein richtig krasses Rennen. Du hast gesagt, Hans-Peter hat gewonnen in 1,50, 31 und dann echt innerhalb der ersten fünf Minuten Marc Dürr, Lukas Gasser, Sebastian Falkensteiner und Sven Koch. Also alle wahnsinnige Leistung, finde ich. Ähm, ja, das war es aber eigentlich auch schon, was wir an Resultaten sagen wollten, mhm. oder?
0: Ja, ich glaube auch bei den, bei den Frauen war auch, ähm, was ich so auf Instagram mitbekommen habe, äh, auch ein ziemlicher Wechsel vorne auf der Top 3 durchgehend und auch alle relativ nah beieinander. Ähm, und ich war ziemlich überrascht, dass die Strecke so technisch, also sie sah technisch aus. Ich bin dort noch nie gelaufen, aber es sah auf jeden Fall sehr anspruchsvoll aus. Mhm. Ähm, ja, guter, guter Start ähm, der Golden Train National Series auf jeden Fall. Was ist da als das nächste Rennen? Zug. Ich glaube, Zugspitz, ja, die 30. Okay. Da läufst ja. du auch, oder? Da
1: laufe ich auch. Ähm, da ja. bin ich parteiisch. Ich bin parteiisch, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> bin du. ich
0: auf deiner Seite. Ja, nein, nein, äh, ähm. eine live, äh, live mit Verfolgung vom Rennen und du darfst nur genau mich ich mach Genau, Ich mache einen
1: Live-Podcast von der Strecke. Nein, also ich fand die ähm, Berichterstattung in den Stories bei Instagram vom, von der Strecke heute auch echt gut. Mhm. Ja, wir werden das jetzt toppen mit unserem Live-Podcast beim Zugspitz. Ja, <lacht> Kündigen Fall. wir hier einfach an. Nein. Ja. Ähm, ja, es war ein guter Start in die Golden Trail National Series, würde ich sagen. Und ich bin auch gespannt, das so zu verfolgen. Ähm, ja, mal schauen, ob Hans-Peter so Manuel ein bisschen nachmachen kann vom letzten Jahr und dieses Jahr gewinnen kann oder ob das doch noch wer anderes in die Hand nimmt. Das äh, finde ich interessant. Und natürlich bei den Frauen hoffe ich, dass bei den anderen Rennen noch viele bekannte Namen auch in Erscheinung treten. So, dann <lacht> kommen wir zum, zu unserem Hauptthema heute. Ja, willst du einsteigen?
0: Ähm, ja, also ich ähm, freue mich da sehr oder ich freue mich jetzt schon seit ein paar Tagen auf die Folge, weil das Thema, das wir uns für heute rausgesucht haben, ein sehr persönliches ist und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ja sehr gerne von, also ja, einfach über, gerne über Dinge spreche, die halt einfach auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen ähm, und unser Hauptthema heute ist Mental Health. Also ähm, ja, so ähm, der oder was spielt da mit rein? Ich habe mir mal so ein paar Keywords aufgeschrieben: so Druck, Leistungsdruck, Vergleich, Angst vor Versagen. Also Dinge, die vielleicht oft auch ein bisschen zu kurz kommen oder in der letzten Zeit oder immer mehr auch thematisiert werden, die aber oft so ein bisschen vergessen werden, glaube ich, wenn es darum geht, einfach sportliche Höchstleistung zu erbringen und deswegen finde ich das heute voll schön, dass wir uns das als Hauptthema rausgesucht haben.
1: Ja, ich auch. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Respekt davor. Ich glaube, es wird eine sehr persönliche Folge. Mhm. Ähm, finde es aber wirklich toll, dass wir da heute drüber sprechen. Und würde dir den Einstieg mhm. überlassen.
0: Ähm, ich finde es ganz interessant, dass, äh, wie unterschiedlich das ist. Ich habe hab mir vorhin dann da auch Gedanken drüber gemacht, weil bei unserer letzten Folge war es ja doch sehr, also halt so Faktenbasiert und da habe ich dir wahnsinnig gerne den Vortritt gelassen und jetzt ist es wirklich so, dass ich mich so ein bisschen auch gerne ähm, in den Vordergrund rücke, weil ich ich mag sowas. Also wenn ich ein bisschen ausschweife, dann 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 stoppt mich auch gerne. <lacht> ähm, ja, ich, ich hatte das vor zwei Wochen oder drei ähm, ja schon mal zu dir gesagt, dass ich das Thema sehr interessant fände, weil es mich aktuell sehr beschäftigt. Ähm, ich bin eben, das wissen bestimmt jetzt viele, die zuhören, aber trotzdem, ich bin vor drei Wochen nach Charmonie gezogen. Sprich, bei mir hat eine sehr große, bei mir hat eine Veränderung stattgefunden. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es so, wenn man aus, ja, wenn ein Umbruch passiert, wenn eine Veränderung passiert ähm, und man nicht und man ja sich darauf einlassen will und soll und muss, dann reißt es ja, weiß nicht, dann ist das einfach was, was einen einnimmt und was Energie kostet. Und das ist bei mir in den letzten Wochen und Monaten so passiert, dass ich durch diesen Umzug und alles, was damit zusammenhing, das hat mich wahnsinnig eingenommen, was ja völlig normal ist. Und dadurch hat mir zum Beispiel sehr die Energie beim Laufen gefehlt, ähm, beim Training gefehlt. Ich hatte auch ehrlich gesagt eine, eine Zeit lang gar keine große Lust mehr aufs Laufen und habe das so ein bisschen auf München geschoben, weil da einfach Trailrunning nicht so gut funktioniert und habe einfach gemerkt, dass in meinem Kopf wie so eine Blockade drinsteckt. Und diese Blockade war auch teilweise in Kroatien bei dem Istria 100, bei dem ich ja mitgelaufen bin, auch präsent. Jetzt nicht so. Es war jetzt bestimmt nicht der Grund, warum ich, warum das Rennen für mich persönlich jetzt nicht so ein gutes war. Es war aber definitiv was, was mir und meinem Körper wahnsinnig viel Energie im Vorhinein gezogen hatte. Und das finde ich, ähm, ist schon sehr, sehr, wichtig, wenn man bedenkt, dass wir einfach bei Wettkämpfen 100% Leistung geben wollen und auch dafür trainieren, dass wir an dem Tag X dann 100% leistungsfähig sind und dann aber doch einfach manchmal das Leben dazwischen kommt oder einfach Dinge passieren, die uns dann vielleicht ein bisschen mental einnehmen und die dann auch die Leistung entsprechend hemmen können und ähm, deswegen finde ich, ist dieses Thema Mental Health ähm, so wahnsinnig einfach wahnsinnig relevant für den, gerade für den Leistungssport, weil ähm, ja, wenn der Kopf nicht mitmacht, kann der Körper noch so gut in Form sein, dann wird wahrscheinlich die Leistung dementsprechend nicht so sein, wie man wie man sie gerne hätte, oder? Ja,
1: voll. voll, also ich habe gerade vorhin nochmal so beim Laufen drüber nachgedacht, ähm, bei mir oder mich gefragt, ob das wie das bei dir sich wohl dieses Jahr so entwickelt, weil mit dem Umzug vor allem, ähm, mir ging es immer so, als ich noch in Hannover gelebt habe, bin ich zu den Trailrennen gefahren und es waren irgendwie wie zwei unterschiedliche Welten. Das eine war in der Stadt und ich hatte da meine Freunde, mein Studium, die hatten nicht unbedingt Berührungspunkte mit Trailrunning. Ja, mit Laufen schon, auch durchs Internat war ich mit vielen Sportlerinnen und Sportlern befreundet nach wie vor, aber ähm, die Gruppe oder diese Babel war eben doch eine andere. Und gerade wenn Rennen nicht gut geklappt haben oder ich verletzt war oder es mir nicht so gut ging, dann hat mir das unheimlich gut getan. Ich bin zurück nach Hannover gefahren, war in einer komplett anderen Babel, musste mir nicht so viele Gedanken drum machen und alles war gut. Und jetzt ist es aber so, ähm, und ich will damit auf keinen Fall sagen, dass ich in Innsbruck nicht glücklich bin. Nein, deswegen bin ich ja hier. Aber wenn ich jetzt von einem Rennen zurückkomme, wie zum Beispiel Gran Canaria, wo ich umgeknickt bin und nicht rennen konnte, ähm, dann ist nicht dieses mal kurz raus aus der Bubble und Kopf abschalten und ich gehe einen Tag in die Uni und keiner fragt mich, wie mein Rennen war, sondern hier bin ich nur von Trailrunnern gefühlt umgeben. Ähm, es ist nicht mehr so ein Entfliehen können aus der Bubble. Und Entfliehen ist, glaube ich, auch das richtige Wort dafür, weil, na klar, setzt man sich weniger mit was auseinander, wenn man ähm, einfach wie einen Tapetenwechsel hat. Und, ich weiß nicht, das ist mir am Anfang schon ein bisschen schwer gefallen, dass man eben genau dieses von der einen Babel in die andere nicht mehr so hat, wenn man dann doch da wohnen bleibt, wo die Rennen stattfinden, wo alle Trailrunner wohnen und da ist Chamonix ja mindestens eine gleich große Hochburg, wenn nicht größer als Innsbruck für Trailrunning. Ähm, ja, ich weiß nicht, da bin ich eh mal gespannt, wie du das empfindest oder empfinden wirst dieses Jahr, aber vielleicht geht dir das ja sowieso schon so.
0: Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube, für mich ist München auf jeden Fall immer so, eine, so ein Zufluchtsort gewesen vor diesem ganzen Trailrunning-Thema, weil da einfach, da habe ich auch einfach einen Freundeskreis, der gar nichts mit Laufen zu tun hat, was ich sehr, sehr genieße, immer wenn ich dahin, daheim war oder bin. Ähm, und hier ist es so, also jetzt im Moment ist es noch okay, man kann entfliehen, sobald ich die Wohnung zuzumache, bin ich quasi entflohen, weil mein Mitbewohner ist auch kein Leistungssportler, der ist ja, der hat damit, also der sportelt gerne, aber nicht im, auf diesem Niveau und für mich ist meine Wohnung dadurch schon so ein Zufluchtsort, aber natürlich, soweit du aus der Wohnung rausgehst, überall sind Berge, überall sind Outdoor-Sportler, Sportlerinnen und ich habe ein bisschen, ich bin gespannt, wie es wird, wenn es in Richtung UTMB geht, weil dann kommen natürlich auch meine ganzen Teammates hierher, dann ist hier das Adidas Terex-Team, dann ist hier nicht nur das Adidas Terex-Team, sondern die ganze Trailrunning-Welt wird dann hier vor meiner Haustür sein. Ähm, der so K im Wecht Moment für die WM alle in Innsbruck sind. Exakt. <lacht> ähm, so das mitunter wichtigste Trailrunning-Event wird dann hier vor meiner Haustür stattfinden und davor habe ich auf jeden Fall Respekt und dennoch bin ich aber, also dann bin ich auch froh, dass ich meine eigene Wohnung habe und dass ich diese Wohnung auch, dass ich nicht zum Beispiel mit ein paar Teamkollegen oder Kolleginnen zusammen wohne, weil das war auch mal so ein Gedanke, den wir hatten. Nicht, weil ich die, weil ich das nicht will, das war eine, ist eine total coole Vorstellung, aber auf der anderen Seite dann natürlich gar keine Möglichkeit mehr, den Ganzen auch mal entfliehen zu können. Von daher ja, bin ich sehr gespannt, wie das wird und freue mich aber trotzdem dann, glaube ich, und das hattest du auch mal gesagt, dass München, dann immer noch für mich sozusagen dieser genau. Ort sein kann, wo ich hier mal, wo ich dann auch mal heimfahren kann, ähm, zu meiner Familie, zu meinem Freund, zu meinen Freunden und dann wirklich mal dieses Thema Trailrunning für eine Zeit lang hinter mir lassen kann, um dann wieder quasi mit aufgeladenen Akkus zurück nach Charmonie zu kommen. Bin ich auch gespannt, ja.
1: Ja, und ich glaube, vielleicht klingt das jetzt so negativ ähm, mit Trailrunning mal eine Woche hin für, für eine Woche hinter mir hinter mir lassen. Jetzt, jetzt habe ich hier hm. richtig Probleme. Ähm, aber ich glaube, was man manchmal vergisst oder was viele Leute so vergessen, die dann auch sagen, boah, ihr lebt so ein tolles Leben, ihr habt Sponsoren, ihr müsst nur an Laufen denken, dass damit natürlich auch ein anderer Druck verbunden ist und ähm, das finde ich jetzt für mich auch ein ganz großer Bestandteil von Mental Health. Es ist ähm, total toll, dass wir Sponsoren haben und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und ähm, möchte auf jeden Fall auch keine Veränderung da in dem Bereich, sondern möchte das so beibehalten im Moment, aber ja, man vergisst, dass für uns dann doch bei einem Rennen anderer Druck ähm, mit an der Startlinie steht. Und egal, ob das Rennen dann gut oder schlecht war, ähm, am nächsten Tag steht dann der nächste Pressetermin an oder das nächste Fotoshooting. Und so geht das weiter Tag für Tag. Und man muss schauen, dass man seine Regeneration bekommt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also viele... Vor allem, wenn man so gefragt wird, ja, wie bist du zum Sponsor gekommen? Du hast es so gut, du musst kein Geld dafür zahlen, dass du Klamotten kriegst. Du kriegst alles so umsonst, du sollst du den Rennen fahren. Vergessen das da auch. Also dass das es ist halt unser Beruf. Ähm, es nimmt viel Zeit in Anspruch. Wir nehmen in Kauf, dass alles andere hinten angestellt wird. Also ich weiß nicht, ich kann für mich sagen, dadurch, dass ich mit ähm, 15 ins Internat gezogen bin, ähm, am Olympiastützpunkt fürs Laufen, ich war nie in meinem Leben wirklich feiern. Ich habe nie Alkohol getrunken. Ich habe ähm, mein Leben lang daran gedacht, wie ich am besten trainieren kann. Dann bin ich am Wochenende zu den Rennen gefahren, zu den Wettkämpfen gefahren. Ähm, es gab keinen Urlaub, in dem ich nicht laufen war. Also das sind so Sachen, die sieht man dann nicht, wenn man strahlend über die Ziellinie läuft und gewonnen hat und jeder denkt, boah, cool, die hat so gut. Ähm, da sieht man nicht, wie viele Stunden man dann doch, weiß ich nicht, auch verzweifelt und einsam alleine in der Wohnung gesessen hat und gedacht hat, boah, alle sind heute Abend aus und ich sitze hier nur, weil ich morgen früh ein Rennen habe. Ähm, das ist nicht, dass ich irgendwas verändern will, aber das ist, glaube ich, was, was ganz viele
0: gar nicht wissen. Mhm. <lacht> ähm, das ist tatsächlich was, das hat bei mir... Damit hattest du früher quasi umzugehen als ich, weil ich bin ähm, quasi relativ spät erst in dieses Leistungssportlerleben eingestiegen, wo man dann wirklich auch, ja, ähm, man muss auf vieles verzichten oder man will ja auch auf vieles verzichten, aber es ist so ständig diese Zerrissenheit und das ist, glaube ich, das, was mich jetzt äh, in den letzten Monaten extrem beschäftigt hat so dieses, ja, ähm, daheim in den Monaten vor dem Wett äh, vor dem Umzug war ich halt wirklich wie zerrissen zwischen dieser Person, die eigentlich wahnsinnig wahnsinnig gerne in München lebt und auch bleiben möchte, so in diesem äh, in der Großstadt, ich liebe München. Ich äh, diese kulturelle Vielfalt, die man da hat und einfach eben auch dieser Freundeskreis, der Familienkreis, der nichts mit Sport zu tun hat und auf der anderen Seite aber auch die Sportlerinnen mir, die mega Lust auf diesen Schritt nach Charmonie hatte und auch immer, also die das auch nicht bereut also ich bereue das gar nicht, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich auch weiß, dass ich nicht weiterkomme wenn ich weiter in München geblieben wäre denke ich, ähm, zumindest nicht so und ähm, ich habe jetzt hier die wahnsinnig die schönsten Trainingsbedingungen und das weiß ich auch und das sehe ich auch und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar es ist nur dennoch ständig dieser Konflikt in einem selbst, zumindest geht es mir so inwieweit bin ich bereit, ähm, ja, fürs Laufen auch auf Dinge zu verzichten und ähm, welchen Preis zahle ich da und seit wann mache ich das und diese Gedankenspiralen kommen bei mir aktuell ein bisschen, ja, also verhäuft auf, also weil ich einfach, weil man eben jahrelang investiert und auch erstmal trainiert und immer wieder zum Beispiel auf, ein, auf eine Party, wie du auch gerade gesagt hast, verzichtet ich meine, ich bin jetzt nicht der krasse Partygänger, das sowieso nicht, von daher war das jetzt... Aber du bist Zeit die beste Zeit. Tänzerin, die ich kenne. Absolut, also danke, <lacht> dass du das auch nochmal erwähnt hast. Ja. <lacht> ähm, ich liebe Tanzen, ähm, aber ja, das sind halt einfach, man muss Tag für Tag den inneren, also geht mir zumindest so auch auf den inneren Schweinehund bekämpfen, man muss Tag für Tag, man will es ja dann auch gut machen, man will performen und das sind schon einfach Dinge, die nicht immer oder im Gegenteil, die einfach ja sehr sehr schwer sein können und auch belastend sein können. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, in unserem Team auch einen einen Teampsychologen, der wirklich auch ähm, uns diesbezüglich unterstützt und der für uns auch äh, bei diesem Bereich jetzt da ist und bei dem und mit dem wir reden können, wenn es Themen gibt, die uns beschäftigen. Und das finde ich wahnsinnig wahnsinnig wichtig und gut. Also ich merke, dass ich das ja, dass mir das, dass ich das brauche, weil ich einfach manchmal Dinge loswerden muss, die in meinem Kopf von A nach B gehen und die ich alleine nicht bewältigen kann und die mich in meiner Leistung dann hemmen. Und dementsprechend bin ich dafür mega, mega dankbar, dass wir das jetzt haben.
1: Ja, also ich finde, das ist auch total cool und wichtig, weil also ich kenne es eben so vorher in der Leichtathletik, klar, Laufen ist ein Einzelsport, ähm, aber gerade in der Leichtathletik so, du hattest immer deine Trainingsgruppe, ich hatte immer eine Laufgruppe, eine Kadergruppe oder so um mich rum und auch wenn ich unheimlich gern allein laufe und mein Training, also ich, keine, ich muss mich nicht dazu motivieren, das gehört für mich jeden Tag dazu ähm, und ich bin dann auch unheimlich gern allein unterwegs jetzt, aber es ist doch ein Unterschied. Ich finde, man spürt doch öfter, dass man wirklich Einzelsportler ist und so ein bisschen so eine Einsamkeit, also so geht es mir zumindest öfter. Wir sind, haben zwar alle Sponsoren oder Teams bei den Sponsoren, ähm, aber dann ist es doch so, man hat unterschiedliche Sponsoren, dann reist man da alleine hin, dann reist man da alleine hin, kommt ganz in der Früh an, hat den ganzen Tag irgendwie einen Dreh, fährt ganz am Abend weg, muss sich noch Gedanken machen, wo hänge ich jetzt mein Training dran. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen für mich der Moment, wo ich dann immer merke, boah, es wäre schon cool, so ein Mannschaftssport zu machen. <lacht> Nicht, dass ich irgendwas anderes könnte als laufen, aber das ist so das Einzige, was mich dann manchmal stört, dass man doch so am Ende wirklich alleine ist oder der
0: Einzelkämpfer ist. Mhm. Wobei ich zugeben muss, dass, ähm, also das hatte ich tatsächlich noch nie, dass ich mir gewünscht hätte. Weil ich bin da wirklich, ich bin, ich finde, das ist eigentlich ein Punkt, der mir so gefällt, ist ja bei dir auch so, ähm, dass man also für sich läuft. Bei mhm. mir ist eher das Gefühl, kommt immer wieder hoch, so dieses boah, ich hätte jetzt einfach auch mal Lust heute oder generell so ähm, auch mal nicht zu laufen, weil das kommt auch voll oft die Frage, hast du auch manchmal Lust nicht zu laufen? Ja, na klar, also nicht nur mhm. selten, auf jeden Fall, aber das ist halt so, ähm, mhm. ja, ähm, das ist bei mir manchmal eher Thema, dass ich, oder gerade jetzt in so einer Zeit, in so einer bewegten Zeit wie der letzten, dass ich einfach so viel mit anderen Dingen die Energie geraubt haben, beschäftigt war, dass ich wirklich natürlich trotzdem noch das Training gemacht habe, weil ich jetzt auch, äh, ich fliege morgen nach Südafrika, die Saison läuft, man will ja auch und die Wettkämpfe gut machen und da ist überhaupt niemand, der einem die die Pistole auf die Brust setzt, jetzt irgendwie, sei es der Coach oder der Sponsor oder so, gar nicht, der jetzt sagt, du musst jetzt aber jeden Tag trotzdem trainieren, im Gegenteil sogar, aber natürlich, ich selber setze mir die Pistole auf die Brust und sage, ja. ähm, ich muss trotzdem auf allen Ecken und Enden gut performen und ich muss trotzdem das Training gut machen und das Training gut unterbekommen und das auch noch gut machen und ich glaube, das ist ja auch sowas, was ein Leistungssportler oder eine Leistungssportlerin so ein bisschen ausmacht, so dieser Perfektionismusanspruch an sich selbst und dieses ständige ähm, Pushen nach vorne und das ist was, was ich dann auch mit unserem ähm, Teampsychologen besprochen habe und wo ich wirklich auch ein bisschen ja zerbrochen bin dran, so dieser immense Anspruch an mich selber, der einfach, den ich einfach weiter weiter hochgehalten habe, obwohl meine Energie erschöpft war. Mhm. Und ähm, das war schon ja auch erschreckend zu sehen, wie weit ich mich da auch treiben kann, bis dann wirklich irgendwann mein Ko mein Körper gesagt hat, ja also bis hierhin und nicht weiter. Ähm, ja, und das ist, war schon ja nicht nur schön, diese Erfahrung zu machen.
1: Hast du denn, also klar, ähm, Selbstdruck ist glaube ich so der Hauptdruck, ähm, den wir uns machen, aber hast du denn das Gefühl, so von der Außenwahrnehmung auch einfach dann den Druck zu spüren? Zum Beispiel, wenn du jetzt nach Südafrika fährst, machst du dir dann viele Gedanken, naja, wie wird das jetzt nach außen wahrgenommen, welche Platzierung ich mache oder ist dir das völlig egal?
0: Klar, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht in meinem Kopf rumgeht. Ähm, mhm. Ich habe gestern zum Beispiel einen Post gemacht, ja, in einer Woche geht's los. Und bei diesem Post habe ich wahnsinnig lange überlegt, mache ich den jetzt? Weil damit setze ich mich ja selber, sage ich ja, ja quasi, Leute, schaut her. In einer Woche habe ich diesen Wettkampf, ist jetzt ein bisschen vermessen, davon auszugehen, dass das alle interessiert. Aber es interessiert natürlich viele und ich weiß auch ganz genau, dass nächste Woche da schon einige dann auch schauen werden, was ich mache. Und ich weiß auch, dass ich also, dass ich selbst natürlich auch den Anspruch da habe, möglichst gut zu laufen und im besten Fall auf Top 3 zu laufen. Und das macht für mich schon Druck. Und da ist Social Media definitiv jetzt nicht gerade. Also, da, das, da ist der Druck gleich mal ein Ticken höher. Und auf jeden Fall, also finde ich zumindest. Wie geht es dir damit?
1: Nee, auch ähm, voll. Also, das ist auch einer so der Hauptgründe. Oder ich versuche das immer so nicht so an mich heranzulassen, eben weil ich auch mir selbst eigentlich den größten Druck mache, äh, versuche ich mich immer vor allem die Tage vorm Rennen, immer voll von vom Social Media, vom Handy, von allem zu distanzieren. Ich habe eigentlich meistens nur Kontakte zu den engsten Vertrauten, die ich an einer Hand abzählen kann. Also ob das Familie, Trainer, Du oder Johannes, mein Freund sind. Also mh, da bin ich, ich versuche mich da schon doll abzukapseln. Zum einen, um mich richtig zu fokussieren, zum anderen, um mir nicht noch mehr Druck zu machen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist für mich so der beste Weg, um damit umzugehen. Ich mhm. denke, es kann auch helfen, wenn man das einfach immer ausspricht, dass man davor auch Respekt hat und nicht weiß, was auf einen zukommt oder was einen erwartet, aber ich fahre für mich im Be am besten damit, indem ich mich davon einfach so ein bisschen abkapsel und distanziere um mich wirklich nur auf mein Rennen konzentriere, auf meine Vorbereitung, ähm, auf meine letzten Trainingseinheiten vorher und ob ich alles dabei habe, so Sachen halt. Aber du hast jetzt schon Social Media angesprochen und ich finde, das ist auch ein ganz großer Teil vom mentaler Gesundheit. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie findest du es im Trailrunning-Sport, was nun mal ein Sport ist, der vor allem von Selbstvermarktung, wenn man es so nennen will, lebt, davon lebt, wie viel man von sich preisgibt, zeigt, ähm, andere mitverfolgen lässt, weil wir eben nicht 24-7 im Fernsehen oder in den Nachrichten eingeblendet werden mit irgendwelchen Läufen am Wochenende. Ähm, wie wichtig ist dir Social Media und wie, wie
0: schaffst du den Spagat zwischen Privatleben und Social Media? Mm, ähm, naja, ich habe ja vorhin, also ich, ich, ich gebe wahnsinnig viel von mir preis, ehrlich gesagt, auf Social Media. Also zumindest also was meine Gedankenwelt angeht, würde ich sagen. Ähm, ich habe ein Sportlerinnenprofil, heißt bei mir passiert eigentlich nur Trailrunning auf dem Profil, mehr oder weniger, und das ist auch gut so. Ähm, oder ich passiere da als Athletin nicht als die Chemie-Privatperson. Die Dennoch lasse ich sehr viel von, meiner, von meinen Gedanken ähm, auf Social Media raus und das auch bewusst, weil ich schon merke, dass das wenn man Social Media richtig nutzt, ähm, dann kann das eine sehr, sehr tolle Möglichkeit sein und ein Sprachrohr sein. Und ähm, ja, ich zum Beispiel das Thema, ähm, wo ich letztens nach Kroatien über meine Periode gesprochen habe und das dann auch äh, gepostet hatte, dass es mir aufgrund dessen unter anderem nicht so gut ging im Wettkampf. Ähm, und äh, ich habe da, ja, da kamen wahnsinnig viele positive Rückmeldungen zurück. Oder auch das Thema, ähm, Leistungsdruck oder gegenseitiger Vergleich, das sind alles so Themen, die ich sehr gerne äh, immer wieder auf meinem Social-Media-Channel äh, bespreche und anspreche. Und da ist die, da sind die Reaktionen auch sehr, sehr oft und sehr, sehr viel positiv. Ähm, aber zum Beispiel hat mich ähm, jemand aus meinem engsten Kreis letztens darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass es schon extrem ist, wie offen ich mit meinen Gedanken umgehe. Und ich mache mich da schon auch oft durchaus nackig, also ähm, ich äh, las schon, also ähm, bei der Night of the Trails wurde ich als die gläserne Athletin bezeichnet und ich weiß bis heute nicht, ob ich das jetzt als positiv oder als negativ auffassen soll. Ähm, ich weiß, wie es mhm. gemeint ist. Ähm, Transparenz wird bei mir schon groß geschrieben, aber gläsern möchte ich dann wiederum nicht sein. Mhm. Ähm, aber ja, ich ähm, versuche Social Media als eine positive Möglichkeit zu nehmen, einfach meine Gedanken nach und meine Meinung nach außen zu tragen, sehe aber schon, dass es mich sehr, sehr oft einfach auch stresst, mhm. weil ich äh, jetzt nicht jede Sekunde meines Lebens auf dieser Plattform lassen möchte.
1: Ja, ja. ja. Aber ich finde es eigentlich spannend, dass du sagst, du ähm, möchtest da möglichst oder bist da möglichst gläsern, aber auf der anderen Seite sagst, dass du es aber als Sportlerprofil nehmen willst und nicht die Privatperson Kimi bist, weil, mhm. also, ich weiß nicht, aber, mich fragen schon manchmal Freunde, wieso machst du dir nicht noch ein Instagram für dich privat? Und da denke ich mir halt, naja, weil das Instagram, was ich habe, das bin zu 100 Prozent ich. Ich bin die Sportlerin und die Läuferin Ida. Mein halber Tag dreht sich mindestens ums Laufen. Und eigentlich, also für mich gibt es da keinen Unterschied. Ich bin genau die Person, die ich da verkörpere. Die Sachen, die ich teile, sind die Sachen, die ich mache und die, hinter denen ich stehe. Und deswegen... Ja, ist mir aber auch bewusst, dass man irgendwo viel Angriffsfläche bietet. Also wenn man dann negative Kommentare oder negative Nachrichten kriegt, dann bin ich schon jemand, der dann auch wirklich verletzt ist, weil es halt wirklich zu 100 Prozent ich bin und nicht irgendein Bild, was ich erschaffen will. Und das finde ich dann eher manchmal schwierig.
0: Aber ich meinte zum Beispiel, ich würde jetzt auf, auf Instagram niemals posten, wenn ich irgendwie privat mit Freunden frühstücken gehe. Oder ähm, weiß ich nicht. Also bei mir würde ich sagen, also ich bin zu 100 Prozent ich auch, versuche ich mhm. zumindest, aber also mein Mitbewohner hat das letztens gesagt, naja, also bei dir sieht man ja nur Trailrunning-Bilder oder halt Sportbilder, die Bezug Sport haben, bis auf ein paar, also, aber im Großen und Ganzen sieht man da schon mich laufend mhm. und das ist ja nicht nur das, was ich mache, also ich sitze auch gerne mal mit einem Buch irgendwo oder ich verbringe mal gerne einen Tag mit meiner Familie oder mit meinem Freund oder was auch immer, aber das zeigt, also das finde ich hat da nicht immer was zu suchen, wenn es witzig ist oder wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich das gerne posten möchte, dann poste ich das. Aber das meine ich so ein bisschen mit ähm, zu 90 Prozent würde ich schon sagen, mein Profil ist das, einer Läuferin, die aber zu 100 Prozent sie selbst ist. Mhm. Ähm, ich will das ist aber schön gesagt. Ja, <lacht> ja so würde ich es ein bisschen beschreiben. Ja, ähm, das
1: ist auf jeden Fall schön gesagt.
0: Weil zum Beispiel, du machst einen Master in Architektur ähm, mhm. und äh, so, aber das davon, du es jetzt nicht also ich würde mal sagen dein Leben besteht schon auch noch aus anderen Dingen als aus de, als dem Laufen aber das Laufen nimmt schon den Großteil deines Profils ein oder
1: ja, das schon. Ähm, obwohl ich sagen muss, im Bachelor glaube ich, habe ich auch noch mehr so aus der Uni geteilt. Nur jetzt im Master habe ich einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich so viel aus der Uni teile, weil ich weiß, dass die anderen Masterstudenten viel mehr Kurse machen als ich. Ja. Das ist der Hauptgrund. Dadurch, dass ich einfach wirklich so viel unterwegs bin, ähm, kann ich die Kurse, wo man halt die Anwesenheitsrate so hoch hat, einfach nicht wahrnehmen dieses Semester, weil es hat angefangen im Wintersemester, dass ich als erstes bei diesem Global Athletes Summit von uns bei San in Amerika war, was total cool war und wo ich auf keinen Fall darauf verzichten wollte. Und dadurch war einfach schon klar, ich kann nicht so viele Kurse belegen dieses Jahr. Hm. Und ich habe letztes Jahr selber, was auch gut hier in die Thematik passt, ähm, beim Bachelor gemerkt, wie doll die Belastung war. Also ich habe einfach in fünf Semestern meinen Bachelor gemacht und habe am Ende nur noch vom Computer gesessen oder war laufen und habe nicht mehr mehr wirklich geschlafen. Habe das dann auch an meiner Gesundheit gemerkt, war ständig erkältet oder krank. Sobald 100 Meter entfernt jemand gehustet hat, war ich am nächsten Tag krank. Also habe daran einfach gemerkt, okay, mir fehlt Regeneration und Schlaf und ich muss was ändern. Und habe mich deswegen dann so dazu entschieden, nach der ähm, Rennsaison, bevor die Uni wieder losging, dass ich mir beim Master einfach mehr Zeit lasse. Und klar, ich bin mache es laufen als also professionell und äh, verdiene damit mein Geld und bin jetzt nicht darauf angewiesen den Master zu machen aber es ist eine andere Leidenschaft die ich unbedingt irgendwann mal ausleben möchte ich möchte irgendwann als Architektin arbeiten und deswegen den Master auf jeden Fall fertig machen aber stresse mich da jetzt nicht dass ich beides gleich viel machen muss sondern mache die jetzt echt im Moment drei Masterkurse und das ist wenig. Das sind zwei Tage in der Woche, wo ich in der Uni bin. Hm. Ähm, deswegen poste ich da nicht so viel von und muss auch ehrlich sagen, dass ich glaube, dass dann jeder andere Masterstudent denken würde, ja, schön, sie ist zwei Tage in der Woche in
0: der Uni. Ich bin sieben Tage hier. Hm, ich verstehe, was du meinst. Aber also, es war nur so ein Beispiel von vielen. Aber das, das mit hm. der Erkältung und dem Kranksein, ich meine, ich bin jetzt auch wieder. Ähm, also ich bin um eine schlimmere Erkältung drumherum gekommen, aber ich würde definitiv sagen, ähm, dass es bei mir aktuell die mangelnde Regeneration ist und ich neige halt dazu, weil ich mhm. ich bin Läuferin ja, aber ich bin ja auch ich bin auch Journalistin und ich ich hatte jetzt zwei echt intensive Wochen auch arbeitstechnisch ähm, und ich bin einfach so ich prügel dann wirklich also ich denke ich bin da manchmal so ein bisschen dickköpfig und denke ich bin halt unzerstörbar ähm, auch aufgrund meiner Disziplin und meines, ähm, ja, meiner Energie, die ich halt habe, bin ich dann so, ja, ich kann schon von morgens bis abends durchhasseln, kann zwei Trainingseinheiten am Tag machen, kann aber auch Artikel schreiben, kann aber auch noch hier ein Shooting und da noch was reinpacken und das geht auch alles und das ist, ähm, ich will es gar nicht, also ich will mich da jetzt nicht auf irgendeinen Sockel stellen, aber natürlich bei einer Trainingswoche von 170 Kilometern und 6000 Höhenmetern ähm, wäre es halt auch mal gut, wenn man sich ab und an mal einen Mittagsschlaf rausnimmt oder halt mal früh ins Bett geht oder vielleicht auch mal auf acht Stunden Schlaf kommt oder so und nicht nur von A nach B rennt die ganze Zeit. Das habe ich aber in den letzten Wochen ein bisschen so gemacht, weil es nicht anders ging. Und dann ja, jetzt wundere ich mich, dass mein, dass ich mit einer Erkältung da hock. Ähm, aber eigentlich, es ist es ist gut,
1: dass du da jetzt so einen Blick drauf hast, weil normalerweise erkennt man das in dem Moment selber nicht an, sondern erst später und deswegen ist es umso wichtiger, wenn du sagst, du reflektierst das jetzt schon für dich, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das letztes Jahr überhaupt nicht so gesehen. Mhm. Ähm, sogar Kurt hat damals zu mir gesagt, also weil wir waren halt über mein Training im Austausch und er hat dann gesagt, Ida, du bist schon wieder krank, du, die Belastung, du packst das gerade nicht mit Uni und so viel Training, da muss sich was ändern und ich war sauer, ich habe das überhaupt nicht als äh, Hinweis aufgenommen, sondern habe gedacht, da denkt jemand, ich schaffe das nicht und nicht mhm. Hab's es einfach überhaupt nicht gesehen und erst dann Wochen oder Monate später realisiert, boah, er hatte so recht, hätte ich da mal drauf gehört, <lacht> hätte ich mir einige Krankheiten ersparen können und ich weiß nicht, das ist eigentlich so das Hauptproblem, dass du das in dem Moment selber ja gar nicht so spürst, wenn du völlig ähm, überlastet bist, sondern erst später und der Körper dir etliche Warnsignale schickt. Deswegen ist es eigentlich wirklich gut, dass du jetzt so reflektiert drauf schaust und sagst, ja, die Erkältung kommt nicht von ungefähr. Ich muss im Moment einfach ein bisschen rausnehmen. Das ist schon wirklich gut.
0: Das Problem ist, ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt. Ähm, <lacht> also ich weiß das schon, aber ich bin da halt wirklich und das ist leider bei mir so und, und da scheinst du dann eh nicht zu sein oder denke ich, ich ich denke, und das ist genau dieser Perfektionismusanspruch und aber auch so dieses Leistungsding, ich bin da auch teilweise dann stolz drauf, wenn ich, weiß ich nicht, mit meiner Mama telefoniere und ihr dann halt von meinem Tag erzähle, der um sechs angefangen hat und bis ähm, eins nachts ging oder so, keine Ahnung, ähm, zwischendrin zwei Trainingseinheiten und sowas auch immer und ich erzähle es dann und bin dann erstmal so, ja, ich habe das ja geschafft und so und im nächsten Moment ähm, kommt dann halt auch mal, wenn ich da mit dem Guy drüber spreche, der sagt da, ja, weiß ich nicht. Also mein Trainer heißt Guy. Ähm, er ist manchmal, glaube ich, noch vorsichtig zurückhaltend, weil er mich schon kennt und auch weiß, dass ich immer, also dass die Arbeit für mich, also das Schreiben immer auch wichtig sein wird. Aber ich merke schon manchmal in seiner Reaktion so dieses, Jahr jetzt leg dich, also letztens nach meinem Long Run am Samstag habe ich danach gesagt, ja, ich liege hier gerade auf der Couch und bin gerade müde. Und er hat gesagt, ja, das ist auch okay hast du mal deine Woche angeguckt, die war krass. Also du darfst jetzt auf der Couch liegen, gern auch für eine Stunde und einfach mal die Beine hochlegen und das ist für mich gleich so, oh mein Gott, ich liege jetzt tatenlos eine Stunde rum. Das ist so. Ja,
1: ja. Ähm, Dann fallen einem ein, dass man noch irgendwie 15 E-Mails hat, die man noch beantworten muss und sieben Anfragen und äh, irgendwelche Termine umlegen muss. Also ich ich voll nachempfinden, aber ich habe ganz viel da auch mit Katie und Jamal letztes Jahr drüber gesprochen, ähm, mhm. als wir in Amerika waren, weil die eben ganz, ganz viel Schlaf immer zum Training nachholen, ob mittags, abends und da habe ich echt gedacht, boah, da kann ich mir noch so viel abschauen. Mhm. Also für die dreht sich der Tag wirklich hauptsächlich um Training, Schlafen, Essen und ähm, genügend Regeneration haben, damit man sich nicht verletzt und nicht krank wird und da habe ich letztes Jahr dann überhaupt erst gedacht, okay, ja, vielleicht sollte ich statt immer Abstriche beim Schlaf zu machen und die Nacht durchzuarbeiten <lacht> auch mal anfangen, mehr zu schlafen. Also mhm. klar, es ist eine privilegierte Position, wenn man sagt, man stellt andere Sachen hinten an und ähm, versucht so den Ausgleich sich irgendwie herzuholen, aber auf der anderen Seite, wir nehm, machen so viel möglich und stellen so viel hinten an, dass wir so viel trainieren können, dann sollten wir nicht nur wie Profis trainieren, sondern auch wie Profis regenerieren.
0: <lacht> ja, das ist äh, ja, bei mir auch noch so ein auf jeden Fall, ähm, ja, also mein Freund war jetzt hier zu Besuch und ich habe mich erwischt, wie ich ständig jeden Tag gesagt habe, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch das machen und ich muss jetzt noch die Mail beantworten und ich muss jetzt noch das Training machen und ich muss mich auch noch dehnen und er hat dann irgendwie gesagt, boah, du musst jeden Tag irgendwas. Also es ist ja so auch, das ist ja auch viel. Ich meine, das müssen andere Menschen auch in anderen Zusammenhängen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir krass viel müssen und andere nicht. So ist das nicht gemeint. Aber einfach so dieser Gedanke ständig, wenn man mal fünf Minuten auf der Couch saß und kurz mal nichts gemacht hat, war gleich so, oh, ich muss noch das. Und ich muss auch noch das. Und möglichst viel müssen müssen, weil das gibt mir dann das Gefühl, dass ich ja was zu tun habe. Weißt du, wie ich meine? Und das ist voll, mhm. das ist bei mir tatsächlich noch so ein Problem, so dieses nichts tun als nicht nichts tun zu sehen sondern halt als auch mal als ein Teil des Sports nämlich regenerieren ähm, ja das ist bei mir auf jeden Fall noch so ein Lernprozess ähm, in dem ich gerade drin stecke ja. Ja, es
1: ist immer gut, wenn man weiß, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Wir sprechen also, da einfach ich in dem Jahr, jeden Jahr
0: Fall nicht mehr. <lacht>
1: Nein, wir sprechen da auf jeden Fall in einem Jahr nochmal drüber, auf denke jeden ich. Fall. Und gucken, wie sich das verändert und verbessert hat. Aber ja. gibt es für dich noch ein Thema, was du unbedingt ansprechen willst bei Mental Health?
0: Ach ja, also ehrlich gesagt, ich könnte da noch, ich könnte dir da noch... <lacht> Seitenlang was erzählen. Also ich finde, es kommt schon, da werden wir bestimmt ja auch immer wieder drauf zu sprechen kommen, das hängt ja auch mit ganz vielen Bereichen unser oder anderen Bereichen zusammen, wo das dann wieder mit reinfällt, aber ähm, ich finde, wir haben da heute schon sehr, sehr viel aufgemacht, ehrlich gesagt, oder? Was meinst du?
1: Ja, ja, also ich finde auch, wir haben es ganz gut besprochen und auch sehr. Real Talk-mäßig persönliche ja. Einblicke gegeben. <lacht> also ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie so ehrlich ähm, in einem Podcast darüber gesprochen.
0: Aber dafür ist er ja da. Ähm, also ähm, ich finde das sehr schön. Ich finde, ich ja, ich, äh, ich, wie gesagt, ich könnte es jetzt noch mal ein paar Stündchen mit dir machen. Also ich, fühl, <lacht> ich ja, ich mag das sehr gerne. Aber ähm, ja, ich finde, wir haben da jetzt einen ganz schönen Bogen, ehrlich gesagt, um die wichtigsten Dinge gezogen in dem Themenbereich. Ja. ja.
1: Und wir können ja auch eigentlich schon ein bisschen Ausblick geben. Wir wollen nächstes Mal umfassender um das Thema Sponsoring reden. Da wollen wir wieder die Community-Frage mit einnehmen als Kategorie, weil wir einfach ganz, ganz viele Fragen zu Sponsoren, Sponsoring und so weiter bekommen haben und da einfach eine ganze Folge drum machen wollen, was das umfasst. Und ja, es ist natürlich was total Positives, aber heute wollten wir einfach eine ganz persönliche Folge machen.
0: Ja, ähm. Ja, und also ähm, wir hatten da im vorhin ein bisschen drüber gesprochen und ich, also, wie sage ich das jetzt am besten, weil du auch gerade gesagt hast, das ist natürlich was ganz Positives, so dieses Thema Mental Health und Leistungsdruck hat natürlich irgendwo auch mit Sponsoring zu tun, aber jetzt nicht, dass man hier steht und ähm, sagt, dieses Sponsoring macht mich kaputt, sondern es ist einfach irgendwo halt auch eine, ja, es spielt einfach mit rein und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir wollen jetzt nicht damit anfangen, Mental Health mit dem Thema Sponsoring in Kombination zu bringen, sondern das Thema Sponsoring ist so ein großes und so ein wesentliches, gerade in unserem Sport und wir sind beide ja. gesponserte Athletinnen ähm, und wir sind da beide, ich glaube, da kann ich jetzt für uns beide sprechen, auch wahnsinnig dankbar für, das ist gar keine Frage ja, und genau total. deswegen gehört dieses Thema in eine extra Folge und ich kann auch voll verstehen, dass da viel Neugierde und Interesse da ist. Also wir haben beide sehr viele Fragen dazu bekommen und deswegen haben wir uns gedacht, das packen wir in eine gesonderte Folge rein und die wird eben die nächste sein. Und da reden wir dann da einfach nochmal im Großen und Ganzen drüber. Ganz genau. Ja,
1: Ja. dann wolltest du noch was sagen, zu wann deine Reise losgeht?
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich fliege morgen los, also am äh, 21. Mai ähm, um, ja, morgen Abend fliege ich ähm, Richtung Kapstadt und ähm, da holt mich dann die Bianca Tabeton, ähm eine liebe Teamkollegin vom Flughafen ab und dann geht's am Dienstag weiter, nee, doch, am Dienstag geht es dann weiter nach George, wo dann der Mountain-Ultra-Trail am Samstag stattfindet. Ähm, Wann ist deine Startzeit? Um fünf also das sehr, ist für sehr früh. eigentlich
1: optimal, oder?
0: Ja, es, also das ist schon sehr früh, also fünf ist schon arg früh, ähm, aber ich finde es auch sehr gut, ja. Also ähm, vor allem soll es auch nicht so warm werden, weil in Südafrika hat es allmählich der Herbst einreitet, beziehungsweise sogar fast schon Winter, ähm, was mhm. für mich sehr, sehr gut ist ähm, und von daher, ja, ich bin sehr gespannt, also Samstag um fünf, beziehungsweise hier um sechs, ja.
1: Das klingt nach optimalen Bedingungen, ich habe ein richtig gutes Gefühl. <lacht>
0: Ja, normal. <lacht> ähm, ja, doch, ich, ganz sicher. ich äußere mich dazu noch nicht. Äh, erst, wenn es so weit Musst ist. Musst
1: du ja auch nicht. Wir ja. hören das einfach in der nächsten Folge, wie du dich gefühlt hast und du machst dein Rennen. Und ich drücke die Daumen aus der
0: Ferne. Dankeschön, das ist lieb. hmkm.i3mediahaus.at ist unsere ähm,
1: Feedback-Mail. Ist unsere Feedback-Mail.
0: Ähm, aber nicht nur Feedback-Mail. Also ähm, ja, nutzt diese Mail gerne. Wir haben auch schon schöne E-Mails bekommen ähm, und ähm, haben wir auch schon in den letzten Folgen gesagt, wir freuen uns immer über alle möglichen Anregungen, E-Mails, was auch immer. Ähm, schreibt uns, nutzt die E-Mail und ähm, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Genau. Ich glaube, das war's von uns. Ja, vielen schön, Dank. Schöne Folge ähm, und, ähm, ja, wir hören uns dann, ähm, beim nächsten Mal ist dann der Wettkampf in Südafrika schon vorbei. Verrückt. Und, ähm, ja, Ida, schön war's. Ich fand schön das eine war's. sehr schöne Folge. Sehr schönes Gespräch. Sehr persönliche. Ja. Gut. Dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> wow.